0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Comunique Zoo. Eu me chamo Larissa Faria Silveira Moreira e hoje iremos falar um pouquinho sobre adaptabilidade e rusticidade de raças bovinas com o professor Renison Teles Vargas. Primeiramente, boa tarde professor, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar do programa e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre você, sobre sua formação e suas áreas de atuação.
1: Boa tarde, né, ou boas-vindas aí aos colegas, pessoal que está nos ouvindo. Bom, igual Larissa né, disse, né, sou o professor Rendes. sou professor de Bovino Cultura aqui no IFMG desde 2005, entrei na escola exatamente no dia 7 de maio de 2005, então aí, né, eu já completei aí 16 anos de escola. É, além de ter entrado e ser professor hoje na escola, também fui aluno, me formei no curso técnico e agropecuário, na turma de 1991. Depois fui para Belo Horizonte, é, cursei medicina veterinária, trabalhei um tempo no campo, em cooperativas, como profissional de campo, em cooperativas. Depois voltei para a universidade, onde eu fiz o meu mestrado, e logo que eu terminei meu mestrado, eu passei no concurso aqui em Bambuí, né? Onde estou até hoje. E nesse período também, enquanto professor aqui, eu tive a oportunidade também de ficar um tempo é, na Embrapa, onde eu fiz o meu doutorado, que eu finalizei né, há pouco tempo, em 2018, onde eu sempre trabalhei nas minhas linhas de pesquisa com saúde animal. Então, eu sempre trabalhei com doenças, né? de saúde animal, com o foco principal na mastite, qualidade do leite. Então, é, os meus trabalhos, a maior parte dos meus trabalhos são nessa área.
0: Ah, Certinho, então. É, vou começar com as perguntas, então, Renison. Os genes que estão presentes nos animais podem determinar como vai ser o comportamento do animal e suas características produtivas?
1: Bom, Larissa, é só uma pergunta... Logicamente, que eu vou te falar de forma mais abrangente. Talvez essa pergunta: quem responderia bem melhor essa pergunta, se fosse o professor Rafael, né, que esteve aí no, no canal há poucos dias, ou o professor André. O professor Rafael é melhorista e o, e o professor André é geneticista. Né? Mas o que a gente sabe é que a atitude, a produção e o comportamento do animal ela é um fator ligado ao genótipo e ao fenótipo. O genótipo é aquilo que ele já traz da genética, do pai, da mãe, dos, fa... dos familiares, e o fenótipo que é aquele ambiente e aquele manejo que ele está né? Então, não é necessariamente que um animal que venha de uma família, por exemplo, que tenha uma determinada produção, um determinado comportamento, que ele vai repetir tudo aquilo que os antepassados dele tiveram de produção ou de comportamento. Isso vai ter aí um, um, um certo impacto do manejo e das condições que esse animal encontra. Né? Mas se a gente pensar na programação genética do que esse animal nasceu, logicamente esses genes já têm determinadas características. Por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui da minha área, de leite. Né? Logicamente, uma uma boa novilha leiteira, para ela ter uma resposta de produção boa, logicamente não vai adiantar eu só ter um manejo bom, uma nutrição boa e uma condição de vida boa para ela. Ela tem que ter trazido lá do passado uma genética boa para que isso acontecesse. E é isso que a gente faz através do melhoramento animal. Né? Selecionar sempre aqueles animais que são os melhores do ponto de vista genético, que trazem esses genes que são melhoradores por rebanho e aqui, quando eles encontram boas características do ambiente, da nutrição, do manejo em si, esses animais vão expressar isso. Outra coisa é também em relação ao comportamento, né? Então, normalmente, quando a gente tem animais que já tem ali uma determinada programação genética para ser mais agressivo, tudo, ele tende a ser assim caso a gente não tenha ali um manejo adequado, uma, uma, uma condução desse animal. Então, não quer dizer que todo animal que vem de uma programação genética agressiva, que ele vai ser agressivo. Ele vai ser desde que a gente contribua aqui no manejo para que ele seja. Né? Mas se a gente trabalhar bem esse animal, ele é um animal que vai se adequar ao nosso, ao nosso manejo, a um comportamento adequado. Agora, existem animais que geneticamente já têm um comportamento extremamente dócil e fácil de... Então, não sei se eu consegui te responder, Larissa, mas há uma programação genética, sim, mas que ela pode ser influenciada pelo fenótipo lá, pelo ambiente, pelo manejo, pela tá bom?
0: Certinho, respondeu sim, Henrique. É... O outro, outra pergunta é se os fatores ambientais, como, por exemplo, o clima, podem exercer algum efeito direto e indireto sobre as fases de produção do animal?
1: Totalmente. Totalmente.
0: Uhum.
1: Quando a gente fala de clima, a gente está falando não só de temperatura, mas também a gente está falando de umidade, de chumbo, né, e tudo uhum. mais. Vamos, vamos pegar... Vamos pegar a primeira pergunta e colocar em cima dessa aí. Sim. Vamos pegar uma vaca, uma novilha que tem uma genética extremamente leiteira. Ela vem de uma mãe extremamente leiteira, veio lá, talvez, de uma inseminação artificial com um pai extremamente leiteiro, talvez até um touro americano ou canadense. E essa novilha geneticamente, ela tem tudo para produzir muito leite. Mas se eu não der um ambiente adequado para ela, por exemplo, Vamos dizer que ela seja holandesa. Vamos dizer colocar ela aqui em Bambuí, que em janeiro chega a 35, 37, 38 graus de temperatura. Uma umidade relativa do ar muito elevada, que aumenta a sensação térmica. E soltarmos esse animal num pasto um brinqueado, cheio de carrapato, cheio de mosca, né? andando uhum. muito. Qualquer vaquinha nossa girolando mais ou menos aí, talvez vai produzir mais leite que essa vaca. Né? Porque a genética está associada ao fenótipo. Então, não é necessariamente a genética que vai contribuir para esse animal ser é, melhor, a melhor opção. Então, não sei se mais para frente você vai me perguntar sobre isso, mas é algo que nós temos que tomar muito cuidado quando o produtor vem cá. Ah, eu quero melhorar meu gado. Que touro que eu uso? Que sêmen que eu vou comprar? Vou comprar vacas lá de, de uma fazenda que são de tal produção, ou vou comprar hoje, né? já está ficando acessível até embriões. Então, a maior parte dos produtores, eles têm que imaginar que cada fazenda tem condição de ter um, um, uma genética animal. Então, eu posso ter uma fazenda do lado da outra, que uma tem condição de ter uma determinada genética, um determinado animal com uma produção, e a fazenda do lado não tem. Eu até escutei uma, há um tempo atrás de um colega, né, um colega que estudou comigo, e ele é um cara que trabalha muito com comportamento e gado leiteiro lá no sul de Minas, ele tenho até uma empresa, igual ele falou, gente, o clima a gente faz. Realmente, a gente faz um clima. Então, eu posso pegar uma fazenda aqui em Bambuí, que é muito quente, ou, ou lá no centro-oeste do Brasil, em Goiás, Cocantins, que é mais quente ainda, e posso dar uma condição de clima adequada para esse animal colocando ele num cristal, ou colocando ele lá num túnel de vento, né? num, num composto num um túnel de vento. O clima eu faço. Mas, na, na situação natural, a condição climática, Larissa, ela interfere diretamente na produção do animal, seja de corte, seja de leite. Tá? Os produtores, é fácil deles verem isso quando eu tenho, de repente, um aumento muito grande da temperatura, o leite cai. Quando começa a chover demais, começa a dar barro demais, o leite cai. Quando esfria muito, de uma hora para outra, como teve alguns dias, aí esfriou muito de uma hora para outra, teve até geada, os Sim. animais também sentem. Uhum. Né? Então, o clima, as condições climáticas, têm uma interferência muito grande. E, eu, e eu, se eu quiser entrar em mais detalhe ainda, para animais, por exemplo, de corte, ou animais a pasto, ainda tem a questão de chuva, de seca, que eu vou ter pastagem de melhor qualidade, ou pastagem de, de melhor ou pior qualidade, que vai interferir diretamente na produção. Né? Então, o clima, ele tem uma interferência assim, apesar que em gado leiteiro, a gente até pode manipular o clima. A gente tem como manipular o clima. Lembrando isso. Mas, que a vaca, ela não quer saber. Uma vaca de leite, de alta genética, ou de sangue europeu, ela precisa de um clima bem definido, mais fresco, para que ela consiga expressar a sua genética.
0: Certo. E você falou aí de como manipular o clima e como seria?
1: Ambiente fechado.
0: Uhum.
1: Por exemplo, é que um, um freestyle não é um ambiente fechado, mas é um ambiente que eu tenho os animais sem uma incidência direta de sol, né? é um ambiente que eu tenho ventiladores que mantém a temperatura mais amena, eu tenho as né? que estão ali, manter a umidade do ar adequado. Então, eu faço, de certa forma, um clima. Agora, se eu parto com um galpão fechado, como, por exemplo, um túnel de vento, muita gente hoje está... Eu vou chamar de túnel de vento, tem né? alguns nomes em inglês aí que o pessoal usa. Mas, principalmente nesses compostos, né? onde você tem uma série de ventiladores criando ali um, um, um clima bem controlado, você faz o clima. Eu coloco dentro um galpão, lá fora uma temperatura de 35, e lá dentro uma temperatura de 18. Então, o clima a gente faz num ambiente fechado. Agora, a campo não
0: tem como, né? Não tem, é, realmente. É, então, a próxima pergunta é, fala sobre um pouquinho. Ó. Como o ambiente pode influenciar na adaptação do animal?
1: Como que o clima pode influenciar na adaptação do animal?
0: Isso.
1: O animal, ele vai... Para que o animal tenha uma adaptação ao clima, o ideal é que ele, pelo menos, já, já tenha nascido naquela situação. Né? Uhum. Mas, se o animal, ele já carrega uma programação genética de gado europeu, que não suporta calor, de animais, é muito difícil ele se adaptar a isso. Então, é, nas condições de clima brasileiro que são muito severas assim, em relação a calor, temperatura, o clima tem uma influência muito grande nessa questão da adaptação do animal. E, na verdade, o bovino é um bicho muito rústico. Né? O bovino é muito rústico, apesar de vaca holandesa, vaca jé, mas é um animal rústico. E ele tolera e sobrevive ali, mas ele nunca consegue ter uma adaptação para ele produzir de uma forma adequada naquele clima. Coisa uhum. que acontece com o gado zebuíno. O gado zebuíno já nasceu, foi selecionado lá na Ásia, né? lá no sul da Ásia, lá na, na Índia, no Paquistão, né? naquelas regiões lá, não vamos dizer só na Índia, porque é, é do sul da Ásia como um todo, que vieram os hebuínos, ele já veio com uma adaptação que ele adquiriu através de todos os seus antepassados, que ele consegue de forma melhor a, a se adaptar àquele clima mais hostil. Por exemplo, com excesso de calor, excesso de temperatura... Ou até outras questões, né? Que vem junto com isso, como o mosca, o rapaz e outras questões aí de parasitas que vem junto, aí, tá? uhum. é com o clima
0: quente. Entendi. Próxima pergunta é: quais são os pontos-chave para escolher um animal para que se desenvolva em uma, uma propriedade? Desenvolva bem na propriedade? De leite? Isso, de leite de corte.
1: Olha, eu acho que a gente deve escolher o animal não em função do que a gente acha do que é bom, ou do que as pessoas falam que é bom, ou que o meu vizinho fala que é bom. Eu escolho o animal de acordo com o que a capacidade da minha fazenda tem de manter aquele animal. Lá. Uhum. Então, vamos dizer que eu tenha três fazendas aqui em Bambuí, uma do lado da outra. Na mesma região, no mesmo solo, com a mesma temperatura. De repente, uma fazenda tem condição de ter até vacas holandesas puras, fechadas num galpão, produzindo silagem de ótima qualidade, colocando a comida dela toda no coxo, com ventiladores, aspersores. Todo um manejo que deixa o holandês feliz e satisfeito. Talvez outra fazenda não consiga manter um holandês. Já é um gado mais a pasto, alguma coisa. De repente, essa fazenda já tem que trabalhar com uma vaca F1, uma vaca mestiça, uma vaca girolando, e a outra fazenda, talvez tenha um manejo muito mais fraco ainda, que talvez nem uma F1 de qualidade ele consiga ter. De repente, ele vai ter que ter uma vaca ali de mais sangue zebuíno, mais sangue giro, ou mais sangue cozerá ou uma vaca do pé duro mesmo, que a gente diz Então, a escolha do animal para a fazenda, ela não é pessoal. O clima e o ambiente da fazenda é que determina que animal que eu posso colocar naquela fazenda. Tá? em função das instalações que aquela fazenda tem, do conforto que aquela fazenda tem para pele esse animal e principalmente da dieta que eu consigo fornecer para esse animal. Sim, sim, respondido.
0: Renison, comenta para a gente sobre a questão da seleção natural, que os animais desenvolveram tanto pelagem clara e também um pouquinho sobre a pele, como que esses animais se adaptaram ao, ao longo do, do tempo.
1: Ah, você está querendo dizer que eu soube pele né? Uhum.
0: Na verdade,
1: é, algumas raças, né? o Caracu foi uma raça que, que ela teve origem em rebanhos que vieram lá da Península Ibérica, né? Portugal e da Espanha, lá a partir de 1536, nas primeiras expedições, na chegada lá, né? das primeiras caravelas lá, trazendo os primeiros imigrantes, né? em Mil, mil 1536, Martin Afonso de Souza trouxe os primeiros bovins para o Brasil. E aí, esse gado europeu, principalmente esse gado espanhol e português, foi cruzando, foi desbravando esse Brasil aí, né? lá em 1500 e pouco, foi cruzando, foi sofrendo uma seleção natural e formou uma raça, entre elas a caracu, entre outras raças que se formaram. E o que é que, fez, o que, é que aconteceu de diferente nesse caracu, que tem uma genética europeia, mas que conseguiu se adaptar aqui? Foi a adaptação e a seleção natural durante praticamente 500 anos. Que aqueles que não se adaptavam a isso morreram, e aqueles que se adaptaram sobreviveram. E, logicamente, selecionou aqueles animais que tinham mais glândulas sudoríparas, aqueles animais que tinham uma pelagem mais amarela, mais clara, que expelia a luz solar, e uma pele mais escura, para não deixar passar aqueles raios solares. Uhum. É o mesmo que aconteceu lá na Índia. Só que tem aqui no Brasil, foi muito pouco tempo de seleção e adaptação natural desses animais. Lá na Índia, isso aconteceu por milhares e milhares de anos, né? onde se adaptou o Ongole, que é o precursor do nelore brasileiro, o Zerar, o Gir e outras raças que estão lá na Índia. Lá na Índia, eles tiveram uma seleção muito natural muito bacana em que prevaleceu muito a sobrevivência de animais que tinham pelagem clara e pele escura, que são coisas diferentes. Pelo é uma coisa, pele é outra. O pelo é em cima da pele. O pelo reflete a luz solar. E a pele impede que a luz solar que passe Penetre no corpo do animal para levar a lesões, né? Como fotossensibilização, queimadura e outros problemas aí que vão é. ocasionar perda de produção e às vezes até consequências graves para o animal.
0: Certo. E também tem aquela questão da pelagem ser mais curta.
1: Ah, sim, sim. Gado seboíno e gado adaptado à queima tropical tem pelagem curta, para não acumular calor, diferente de gado europeu. Se você pegar algumas raças aí, vamos dar um exemplo de uma raça que isso é bem proeminente, como, por exemplo, o charolês. Né? Se eu te mostrar uma foto de um charolês aqui, o charolês é quase que movilha, né? Se você pensa em ponte, lógico é é um N vezes maior. Mas o charolês é praticamente movelha, de tanto pelo, né? Isso também, Larissa, tem uma consequência em relação ao clima. Normalmente, esses rebanhos é, de gado europeu, holandês, por exemplo, você chega numa fazenda na época de frio. Você vê a bezerradinha, tudo mais peluda, em função da época do ano. Quando você chega na época da chuva, pastagem mais verde, a, a uma época mais de calor, ela já caiu aquele pelo comprido e está com a pelagem mais curta. Mas, normalmente, o gado europeu já tem de ter mais pelo para se proteger né, do inverno uhum. Tá.
0: É A próxima pergunta é... Tem também os animais que são mais resistentes e menos resistentes aos carrapatos, como, por exemplo, a raça holandesa, que é menos resistente uhum. é, e que são mais constantemente ameaçados. Como se deve agir nesses casos?
1: Olha, lembra daquela historinha que eu falei que não é toda fazenda que consegue ter o um animal que a gente acha? Lembra. Então, se você chegar para o fazendeiro e assim, ó, qual animal que você quer ter na sua fazenda? Se, 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 logicamente, se você se esquecer de custo tudo mais. Todo mundo quer ter vaca holandesa de 50, 60 litros de leite. Sim. Mas que não é possível na grande maioria das fazendas. Por quê? Porque não tem um clima é, adequado, através de galpões, esse negócio todo, e não tem também um manejo adequado, que evita, por exemplo, esses animais aí irem em uma pastagem ou em um piquete e serem infestados por carrapatos. E o carrapato, todo mundo sabe, né? O carrapato, quando ele, ele, ele tem uma determinada infestação em um rebanho ou em uma fazenda, é bem complicado, se o rebanho for europeu, como o holandês, por exemplo, do produtor conseguir né, resolver o problema. Porque, naturalmente, os rebanhos é, europeus eles não tiveram lá no passado uma seleção natural para esses parasitas. Porque lá não existem esses parasitas. Quer ver um exemplo muito claro para nós? Quando a gente traz aqui para Minas Gerais, animais do sul do Brasil. Vários animais morrem com tristeza parasitária bovina, que é uma doença transmitida pelo carrapato. É? Então, é, esses animais vão ter, sim, uma dificuldade de se adaptar a várias questões e uma delas é se adaptar a essa presença de parasita. Coisas que os zebuínos se adaptam muito bem a isso tem muito pouco parasitismo de, desses insetos nos zebuínos, porque, naturalmente, ele já tem uma tendência, né? uma pele, todo um sistema que impede um pouco a adesão do carrapato no seu corpo, além de ele resistir muito melhor à, à presença desses parasitas. Tá bom, Alice?
0: Tá bom. É... E uma última perguntinha para terminar. É... A escolha de uma determinada raça poderá influenciar na infestação de carrapatos, como por exemplo, escolher um animais mais rústicos aos parasitas.
1: Ah, com certeza influencia. Vamos dar um exemplo, né? Uma fazenda que tem uma grande infestação de carrapato. Se eu colocar raças que são bem susceptíveis ao carrapato, como o holandês, o jersey, por exemplo, uhum. eu vou ter ali uma perda de produção e um problema bem sério com esses animais. Enquanto se eu introduzir ali, por exemplo, vacas é F1 mei, sangue, ou se eu partir para algo ainda mais rústico, como um giro ou um guzerá. Um giro e um guzerá, praticamente eu não vou ter problema nenhum com o carrapato. Mas uhum. vira eu ainda vou ter. Vou ter que curar de vez em quando, mas não vai ser o mesmo pepino que eu vou ter com a holandesa. Dependendo da fazenda do holandês criado a pasta, onde tem altas infestações de carrapato, eles não sentem o carrapato, não. Eles morrem. O carrapato tem condição de matar um animal que não seja adaptado.
0: Tá legal? Uhum. Cetinho. Gostaria de agradecer ao Senhor novamente, e o nosso programa estará sempre de portas abertas para te receber.
1: Mas eu fico muito feliz, sabe, Larissa? Principalmente ver você e a Maria Gabriela aí, foram minhas alunas lá no Técnico, né? E, por sinal, excelentes alunas, né? Agradecer aí, né, o professor Rafael também, um companheiro, né? O Rafael é um pouco mais novo que eu na escola, mas já, já é um companheirão aí da gente aí, né? junto aí na causa aí da Povo No Futuro, a gente tentando levar essa tecnologia para o campo, e o professor Rafael ainda quer esse trabalho de melhoramento, principalmente no Giro, né? O GIR é a base leiteira do Brasil, né? Então, que esse Maria Gabriela. Aqui Isso. aberto para qualquer momento que vocês precisarem, que a gente puder ajudar, o que a gente puder estar tá discutindo aí nesse momento aqui, que ajude aí a, a todos os alunos, algum produtor que estivermos ouvindo, né? E é. talvez até recebendo algumas perguntas aí, caso alguém tenha alguma questão que quer discutir, que passe para vocês. Depois vocês me passem, a gente responde aí pelo WhatsApp, ou a gente responde aí por e-mail. A gente está aqui aberto para colaborar como possível, não só com o canal, mas com o trabalho de vocês, com vocês lá na Zootecnia, com o curso de Zootecnia, e com a comunidade aí que também está nos ouvindo, tá bom?
0: Tá bom. É isso mesmo se alguém tiver alguma dúvida, alguma algum questionamento, sugestão, pode mandar o nosso e-mail que é o comunicizou@gmail.com é isso aí
1: então um abraço então pessoal muito obrigado pela Olá, oportunidade